0: El día de hoy estamos en la segunda parte de esta serie donde estamos preguntándonos quién es Jesús. Y las próximas semanas va a ser muy interesante porque hemos invitado al pastor Joel González para que nos pueda hablar la próxima semana de quién es Jesús desde su perspectiva. Y en dos semanas también va a estar Javier Chavarría hablándonos acerca de quién es Jesús. Una especie como de diferentes tipos de evangelio, como teníamos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan viendo a Jesús desde diferentes perspectivas. Pero la, la invitación de esta serie es a que pensemos, bueno, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para mí? Y tal vez que pudiéramos volver a recordar un poco nuestra historia de cuando le fuimos conociendo. No solamente ver al Jesús que se nos es predicado, pero que tú mismo puedas preguntarte, bueno, ¿para mí quién es? Porque vamos a encontrar que Jesús tiene diversas formas en que aprendemos a Él y que, que tenía su vida diferentes colores, diferentes... Eh, formas en que vino a presentarse. Yo hoy quiero hablarte de, de tres características, incluso que están en el mismo nombre de esta serie y en el nombre de Jesús. Entonces, quiero que iniciemos leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Padre, hoy pedimos que abras nuestros ojos para poder ver quién es Jesús y pedimos que haya un momento en que traigamos a una definición, a una revelación mucho más personal acerca de quién es Jesús en nosotros y esta, esta revelación pueda traer a nuestra vida una manera nueva de conocerte, una manera nueva de acercarnos a Él, una manera fresca y diferente de poder acercarnos a conocer quién es Jesús, en el nombre de Jesús. <risa> Amén. Yo, yo creo que cada uno, como creyente, eh, tenemos que pasar un proceso donde podamos ir definiendo esta forma en que vemos cada uno de las personas en la Trinidad hablando del Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo que podamos ir, ir realmente conociendo más creo que de niño ese era uno de los primeros conflictos que yo he escuchado okay, que quién es Dios quién es Jesús quiénes son todos dicen que es una sola persona pero tiene muchos nombres y, y, y entonces todas estas cosas como que no entendemos un Dios tres personas la Trinidad todo esto en un momento puede ser como que muy confuso y porque en sí la Trinidad es como una estructura teológica pero al mismo tiempo tenemos que entender por lo menos quién es el Dios Padre y, y al acercarse podemos conocer acerca de sus nombres, eh, cómo se revela como proveedor, como sanador, que, que encontramos mucho en las escrituras del Antiguo Testamento. Y en Jesús, cuando llegamos a Jesús, también hay diferentes cosas que empezamos como que a mezclar y es, es, es como ese proceso de ir madurando para ir entendiendo la diferencia entre quién es Jesús, cuál era su misión, qué era lo que estaba haciendo aquí en la tierra y quién es el Cristo. Porque de repente mezclamos Jesús con Cristo, lo ponemos y lo ponemos, pero son dos palabras totalmente diferentes que espero el día de hoy podamos traer un poquito más de revelación. Y esta serie le pusimos JHC, porque de repente hay como una parte en medio, lo hemos visto escrito, lo hemos visto en diferentes partes. Y explicarte un poquito de, de qué es lo que. Eh, ¿Cómo es que lo verían? ¿Cómo lo hubieran visto a Jesús? Eh, los creyentes de ese tiempo, como que en los primeros siglos, que cómo fuera después de Cristo, cómo verían a Jesús. Evidentemente todos tenemos una historia y quiero que pienses ahorita cuándo fue la primera vez que escuchaste a Jesús, cómo fue esa revelación. Yo recuerdo tanto de niño preguntarle a mi papá como que quiénes son todos estos nombres y él me dijo ok tenemos al Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, en un principio como niño me fue mucho más fácil poder diferenciar y ver a Dios Padre y ver a Dios Hijo y ver al Espíritu Santo como tres personas, o sea, como tres, tres, tres formas de entenderlo, al menos comenzar a entender que había características diferentes. Y recuerdo tanto que teníamos nosotros en, en lo que era la escuela dominical, que era como ministerio de niños, que ahora se llama Reventón, pero en ese momento se llamaba la escuelita dominical y había una, un fondo, había un, una, como un marco amarillo con una cosa que le llaman flanelógrafo, ya sé, esto es como regresando al tiempo de que no había internet, no había celulares, no había absolutamente nada y pegaban con otras cositas como de, de franela unas imágenes que pegaban en, las, en el muro y este era uno amarillo, o sea, imagínate el fondo amarillo, qué horrible, ni siquiera ayudaría para crear contraste, pero bueno, estaba el amarillo y pusieron una imagen de un tipo con pelo largo, una bata blanca ese es Jesús. Yo digo, ok, fue como la primera imagen que recuerdo tanto de ver como algo dibujado, presentado de Jesús. Claro, había otras imágenes que uno veía como una cruz y, y cómo se miraba, pero la gente igual no siempre podía definir quién era Jesús y qué era lo que Jesús venía a ser, y, y cuál es la razón por la cual vino al mundo, y cuál es el Evangelio. Y todavía, todavía me acerco con creyentes y les digo, que ¿cuál es el Evangelio? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué significa para ti? Y tenemos unas ideas como todavía muy vagas acerca de quién es Jesús. Y, y creo que es muy importante que todos podamos luchar un poquito con el texto bíblico para encontrar en nosotros ahora qué representa Jesús. Entonces, en ese tiempo, como niño, empecé a ver qué era Jesús y estas historias. Y, y entonces la primera versión de Jesús, la versión de Jesús haciendo milagros, ¿no? tomando los panes y los peces y, y, y empezando a multiplicarlos, sanando a la gente, sanando a los ciegos. Y todas estas historias comenzaban a cautivar un poquito ya más mi imaginación para entenderlo. Pero después empecé a encontrar ya más como adolescente a un Jesús que venía siempre también como que a luchar con un grupo de personas que eran los fariseos, como que siempre estaba en conflicto. Evidentemente, cuando uno es adolescente, hay una actitud todavía un poquito más entre rebelde, entre que quieres ir con el sistema, entre que quieres pertenecer. Y ese es donde encontré que había un Jesús que venía a no ir con la corriente. Y eso es normalmente lo que predicamos, pero de repente chocamos porque todavía queremos crear una nueva corriente cristianoide. Jesús no vino a ir con la corriente religiosa, que todavía al día de hoy sigue siendo un problema porque queremos invitar a la gente a una corriente religiosa cuando Jesús él mismo vino a chocar. Y, y, y... Y Jesús era como que este primer rebelde de una manera muy pacífica, tan pacífica que dio su vida por nosotros de una manera no a favor de violencia. No venía con violencia, no venía a rayar muros, a, a crear disturbios, a pelear con la gente. Vino a crear un movimiento también de revolución en que pudiéramos nosotros entender de una manera diferente, como que no habíamos visto a Dios hasta que Jesús vino y en Jesús por primera vez se nos está revelando. Y cuando nos empieza a revelar quién es Dios, empieza a confrontar como estas ideas diciendo, ¿Habiste oído antes, esto es lo que tú piensas, esto es lo que tú habías concebido acerca de Dios, esto es lo que habías pensado que era Dios, pero tengo una noticia Dios es, es mejor, es más, es diferente quiero que abras tus ojos para conocer, entonces Jesús además de, de caminar sobre la tierra y, y venir y hacer las cosas de una manera muy diferente y romper muchas de las estructuras religiosas, también Él mismo vivía en ese entorno judío caminando hay, hay una, una parte muy judía acerca de Jesús que, que es importante que podamos nosotros entender, pero al presentarse viene a explicarnos de qué se trata todo, por qué vino Jesús a la tierra. Y claro que lo encontramos en Juan capítulo 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo Jesús y claro que vino a la cruz y, y todo eso podemos hablar, pero quiero que veamos un poquito más a Jesús, viene a revelarnos realmente el Dios invisible, ahora lo podemos ver visible y lo podemos ver de una manera real, podemos ver que él nos está representando esta parte de Dios caminando a la tierra, influenciando la vida de un ser humano. Y no solamente eso. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito... O sea, la razón que vine es a darles una vida plena y una vida abundante. Y quiero que, que esa es la primera cosa que yo creo en Jesús. La razón por la cual yo creo en Jesús es porque no vino a regresarnos otra vez a una serie de reglas y normas y cosas, sino vino a darnos vida y nos las vino a dar en abundancia. Esta es su intención. O sea, su intención es que tengamos una vida plena, que podamos disfrutar todo lo que tiene este mundo que ofrecer, no vino nada más a que viviéramos con algunas cosas entre muertas, porque lo que hacemos es siempre una tendencia hacia las cosas muertas, hacia las estructuras, porque nos dan seguridad, pero me encanta Jesús porque viene con un montón de ambigüedad, viene con un montón de palabras, viene a darles vida y vida en abundancia, y todo el mundo voltea y dice, ¿y qué significa todo esto? O sea, Jesús cada vez que está hablando es es lo está diciendo muchas veces con historias si y está causando que la gente piense. Y, y, y eso es a veces lo que es frustrante porque queremos nosotros tomarnos de Jesús, pero Jesús en general no vino a que lo pudiéramos tomar si no venía a hacer cosas diferentes constantemente. Jesús en ese momento no venía de una manera tan incluso frontal. Vemos a Jesús en cada uno de sus mensajes. Desde Mateo capítulo 5, en el sermón de monte, o sea, dando un mensaje que es como disruptivo, porque viene a decir, por ejemplo, bienaventurados son los de pobre en espíritu. O sea, cada una de las cosas que Jesús está diciendo, en cada frase, nos está llevando a que podamos nosotros pensar de una manera diferente en cómo hemos visto y quién es Dios. Y en cada uno incluso de los de los milagros que está haciendo son distintos porque no está intentando creer que todos los milagros sean de una manera. No vino a crear nada más un sistema. No vino a decir, ok, hagan uno, dos, tres. Vino él a darnos siempre bases, formas de pensar, de ver a Dios, de admirar a Dios, de caminar. Por eso cuando hablamos primero acerca de Jesús, tenemos que entender de esta palabra como Yeshua, el Salvador, el que venía a mostrarnos una manera diferente de poder ver a Dios, una manera donde la muerte no está en control, sino la vida es la que está en control de todas las cosas. Y por eso vino a decir, les he venido a dar vida. Por lo tanto, todo lo que te quiera causar muerte, peso, lo que te está quitando, eso no viene de parte de Dios. Aunque lo hace tan simple en ese momento, en estas palabras, tiene una profundidad extrema en pensar, ok, esto tiene muerte, me está causando muerte, ok, esto no es el propósito de Dios, esto trae vida, ahí encontramos a Dios y con eso es que encontramos a Jesús y a mí me gusta ver a Jesús también como uno de los mejores maestros. Entonces, la, 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 la primera instancia para mí de haber visto como adolescente a Jesús era como verlo como un Jesús que viene como maestro, que nos enseña a pensar, que nos enseña ideas de filosofía de vida. A mí me a formar una filosofía de vida alrededor de las enseñanzas que él está dando. Entonces, eso sí es primeramente porque me gusta, porque todo buen revolucionario necesita traer una forma de pensar. O sea, nos tiene que enseñar cómo va a ser la revolución y qué va a pasar y qué es lo que va a venir y qué es lo que va a suceder y cómo lo va a presentar. Y, y entonces es Jesús mostrándonos cómo pensar, cómo actuar y cómo tener filosofía. Pero al mismo tiempo tenemos la segunda, que sería la palabra H, que, que en general yo lo veo como humano. O sea, la, la, la forma que vemos a Jesús es que no vino nada más como algo divino, no vino como una aparición y le encontramos en el muro una pared que hablaba y que mandaba un mensaje no nada más vino con un ángel mismo caminó sobre la tierra pero y vino a, a caminar sobre la tierra con todas las cosas que tú y yo somos como humanos por lo tanto hay una segunda cosa que no existe en ninguna otra historia acerca de algún tipo de divinidad en ningún tipo de religión de alguien que caminara sobre la tierra y que estuviera con nosotros y que fuera dios <risa> hombre al mismo tiempo, y que viniera a mostrarnos entonces llorando, caminando, sufriendo, viviendo lo que tú y yo vivimos y ver su humanidad en esa forma presentada. Y no solamente vino a mostrarnos su humanidad, nos vino a mostrar cómo es el modelo de la humanidad. Y eso es lo que yo quiero que veas a Jesús también. Como un modelo de cómo sería un humano perfecto, un humano pleno, una humanidad colectivamente plena. Porque vemos incluso que había esta idea, bueno, solamente los judíos van a estar ahí, pero dice Efesios capítulo 2, versículo 14 al 17. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo. Jesús vino a unificar o sea, vino a unificar los judíos con los no judíos, vino a unificar a toda la humanidad como uno solo, vino a crear como un solo grupo de personas que creen, no vino a dividir, no vino a crear otros grupitos y gente y eso es, eso es donde otra vez choca con muchas veces como lo de la iglesia, los santos, los buenos, los que están aquí, los que sí sabemos orar, los que estamos, de... y Jesús vino a borrar las líneas, o sea, vino a crear una humanidad colectiva, a romper la, la estructura de que no estamos divididos, de que todos somos llamados a ser hijos de Dios, que todos estamos invitados, que todos estamos incluidos, que todos tenemos un lugar a la mesa, que todos podemos pertenecer, que todos podemos participar. Esta es la idea de Jesús viniendo a la tierra. Dice lo siguiente, puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de uno de sí mismo, creando una sola y una nueva humanidad. Ahora, cuando está hablando de una nueva humanidad, sin duda alguna está hablando de que todos humanos, todos, Toda raza, todo color, toda lengua, toda tribu, toda gente se une para poder adorar al Señor y juntarse. Y además en Jesús, una nueva forma de poder ser humanos. Y a todos nosotros, partes del mismo cuerpo nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y nosotros que estábamos cerca. Ahora... Hablando de leyes y normas y todo esto, claro que hay un debate teológico entre Jesús vino a cumplir la ley, si ya nos tiene que cumplir la ley, si estamos bajo la gracia, si estamos bajo... Y para mí la forma en que puedo ver acerca de la ley es como cuando encontramos nosotros en la ley, está intentando pintarnos la imagen de una nueva humanidad. O sea, sabemos que el, el daño que causa robar, es cuando encontramos que dicen no robar, no lo está haciendo para reprimir o oprimir, sino para pintar una imagen de cómo se va a ver el reino de los cielos en la tierra donde nadie tiene que robar. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se vería esta ciudad si no tuviéramos que tener muros y rejas y cosas? Habría mucho más belleza, pero de repente vemos una ciudad que pierde su belleza porque gente tiene que poner cosas en sus puertas, cinco cerrojos, tenemos que cuidar esto, guardias de seguridad y proteger y todo esto, porque no podemos disfrutar de esa humanidad plena y nos está robando de la vida abundante que tenemos. Entonces, la, 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 la forma de ver la, las leyes y las normas es porque nos estaban haciendo una invitación a soñar. Cada una de estas reglas y normas, las 613, todas las 600 mandamientos, no eran para venir a poner un peso, es para imagínate un ser humano que puede vivir con todos estos atributos, con todas estas cosas. Y Jesús vino a caminar, no conoció pecado, para que en él pudiéramos ver la plenitud, la abundancia de esa vida y dijéramos, se me antoja eso, yo, yo, yo quiero eso, yo, yo quiero vivir así. Pero de ahí viene otra vez el truco de parte de Dios, es como acá están las leyes, aquí está entonces Jesús Jesús. Y aquí viene la gracia para que tú lo puedas hacer. Entonces, no es de que tiramos todas las leyes, nos tienen que inspirar a decir lo que dice, son las cosas que quiero yo formar en mi corazón, pero no como una, una carga, sino como un anhelo que la gracia nos pueda capacitar para poder vivir en ellas. Entonces, no tiramos todas las leyes al piso, no dejamos de, de, de pensar que robar está bien, no cambiamos las leyes, no las tiramos, no, no pensamos en generosidad. y en dar Entonces, estas cosas siguen permaneciendo, pero ahora nuestro deseo es verlas como un una imagen, una, una receta para una nueva humanidad. Y la verdad es que cada una de esas leyes están anunciando a cómo es el reino de los cielos que ha llegado, cómo es el cielo, cómo es el reino de los cielos que está llegando a la tierra, cómo va a ser y cómo es ahora lo que Jesús vino a hacer. Y por último... Tenemos a Jesús, tenemos esta parte humana, pero a final de cuentas también tenemos la palabra Cristo. Hablamos de Jesucristo y pensamos que Cristo lo intercambiamos uno con otro, pero Cristo está hablando de la parte creativa del Espíritu Santo trayendo vida y animando aquellas cosas que antes no las veíamos, sino ahora tenemos esta parte que nos impresiona, esta forma de, de ver el mundo. Entonces yo veo a Jesús como como extraordinario maestro que nos está enseñando filosofía de vida, que nos enseña cómo caminar, que nos enseña cómo vivir. Después vemos a una nueva humanidad que nos invita a través de ciertas normas y formas en que podemos ver la nueva humanidad. Pero después llega el espíritu, llega Cristo, que es la unción que estaba sobre él, el espíritu sobre él, aquello que ahora rompe todas las reglas y cambia todas las normas. Es como, como aquello que hace que lo que tú no podías hacer, ahora lo puedas hacer. Es en Cristo que todo lo podemos hacer. Hacer. Juan capítulo 3 versículos 5 al 8 dice Jesús le contestó. Te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Jesús vino a presentarse y también, pero fue llamado el Cristo. Por eso les preguntaba a sus discípulos, ustedes dicen quién son. Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Hay algo más ahí. Hay algo sobre ti. Hay algo que no es nada más real. Y... y y esto es posiblemente lo que ahora entiendo más acerca de Cristo. Esto lo vi primero como un maestro de filosofía, revolución, como el tiempo de adolescente. Después pude entender esta nueva humanidad que Él dignificaba a todos y, y mostrando la humanidad, la, la humanidad, integrando a todos, eh, integrando a hombres y mujeres, dignificando a los niños. Pero ahora llega la parte que más a mí me inspira acerca de la persona de Jesús. Y es que Él vino a mostrarnos una forma diferente también de ver el mundo a través del Espíritu, de lo que el Espíritu está haciendo, que nuestros ojos sean abiertos para poder ver lo que está haciendo. Y, y la manera que lo fui ente, entendiendo incluso fue a través de un, yo creo que mi pintor favorito es Claude Monet, que es, es un pintor que se le atribuye el haber cambiado la forma en que se hacía la pintura. Y, y una de las pinturas que más me gustan, la, la vamos a ver, son los nenúfares, que son, es una, una pintura que donde él está haciendo algo tan cotidiano, tan sencillo, son solamente como unos lirios sobre el agua con unas pequeñas florecitas, tan sencillo, algo tan cotidiano, tan ordinario, tan, tan diríamos de todos los días que tú pasas y no le das importancia, que no está ahí. Pero lo que estaba pasando en el tiempo que él estaba pintando Claude Monet es que todo mundo estaba creando un sistema donde todo era realismo, incluso hiperrealismo. Todo se trataba de ver las cosas reales y, y ver las cosas como tenían que ser. Incluso al día de hoy es como los números y las estadísticas y las cosas y, y todo tiene que ver con, con cómo están armados y, y todo es tan frío y todo es tan calculado. Y, y los, los, igual lo mismo estaba pasando con el sistema religioso en el tiempo de Jesús. Eran los fariseos y, y cuántas eh, cosas tenían que suceder y, y cuáles eran los mandamientos y, y cómo tenías que cumplir y, y cuántas normas tenías que cumplir y cómo hacerlo. O sea, el sistema siempre está creando una manera estricta de hacer las cosas, una manera como muy cuadrada de cómo tiene que ser. Y de repente llegan estas personas que voltean y dicen, pues este es tu realismo, pero existe algo que es todavía mucho mejor. Y Monet y sus amigos y todos ellos crearon una, una corriente también artística donde nos mostraban no lo real, sino lo que estaba encima, la parte del espíritu, la parte de las emociones, la, la parte que pudieras tú ver inspiración en un par de flores. O sea, es como que ahora encuentras inspiración en las cosas más ordinarias, más básicas y vemos a Jesús igual mostrándonos una vida donde cada ser humano tenía un valor. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en él. Donde cada cosa, cada día, cada instante, cada momento puede ser disfrutado. Porque el Espíritu está ahí. Porque el Espíritu está trayendo vida. Porque el Cristo en ti puede cambiar las cosas. Porque es el Cristo en nosotros el que nos puede dar vida. Porque es Cristo el que puede tomar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación que ya no tenía remedio. Ahora comienza a tener propósito. Ahora comienza a tener a ser transformado entonces ahora vemos el espíritu dentro de las cosas a través de las cosas obrando en todas las cosas no solo dentro de la iglesia sino fuera porque lo que jesús hacía es dignificar a cada persona y encontrar el espíritu obrando y por eso me encanta este a Claude Monet, porque viene a, a traernos la impresión de lo que ve en las cosas tan básicas. yo veo a Jesús trayendo esto. Yo lo que veo a la iglesia, ese es nuestro llamado. En un mundo tan hiperrealista, tan clavado en sus números y sus cosas, y tan frío, y tan sistemático, y tan destructivo y tan nocivo, alguien que voltea y diga, yo veo al Espíritu en todo esto. ¿Qué? Yo veo al Espíritu, en yo veo al Espíritu haciendo y llamar la belleza en medio de las cosas ordinarias y traer la belleza en las cosas que nadie más puede ver para que podamos decir, claro, eso fue lo que Jesús vino a hacer, a mostrarnos belleza en las cosas más ordinarias, más básicas y en Cristo ahora sí lo podemos ver, vemos la divinidad, Vemos a Dios obrando en cada cosa, ves la divinidad en cada persona, ves a Dios haciendo cosas en la vida de cada uno. Cuando Jesús se encontraba con alguien decía, ahí está Dios haciendo algo en tu vida. Cuando había una mujer ahí en el pozo que todos la habían abandonado. Jesús, aquí está Dios haciendo algo. Aquí está Dios sobrando, Aquí está Dios haciendo esto. ¿Quién fue el que pecó? Porque Dios va a mostrar algo. Dios estaba, Jesús estaba apuntando hacia el Espíritu. El Espíritu, el Espíritu está haciendo cosas. Sí, eso es lo que yo veo en Cristo haciendo cosas en nosotros. Así que, Padre, yo quiero pedirte que vengas tú. Abrir nuestros ojos, que queremos ver el Espíritu. Estamos viendo en un tiempo tantas cosas tan negativas, tan difíciles, tan ordinarias, tantos sistemas, tantas cosas cuadradas. Y Cristo vino a abrir nuestros ojos a lo que el Espíritu quiere hacer, lo que el Espíritu está haciendo el día de hoy. Así que te pedimos que seas Espíritu Santo a través de la obra de Jesús, que nos reveles. Si estás escuchando esto por primera vez y si no habías escuchado, Cristo quiere venir a, a renovarte. No vino Jesús nada más a enseñarte cómo creer bien, cómo pensar bien. No, vino realmente a vivificar tu interior, a transformar, a destruir las cosas que han estado muertas dentro de ti, a traer vida y darte vida en abundancia. Y lo único que está pidiendo es que hoy le digas, quiero quiero contigo, ven a mi vida, o sea, tengo que dejar estas cosas muertas, tal vez no sabes por dónde comenzar y comienza solamente con decir, yo quiero eso, yo quiero, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida como la que tenía Jesús, yo quiero esa vida que no está dividiendo, yo ya quiero salirme de este sistema de números, de destrucciones, yo quiero eso y vas a ver cómo Jesús te va a mostrar esas formas diferentes. De poder ver, de poder caminar, de poder vivir, de poder ver el mundo a través de una, una forma renovada lo que el Espíritu está haciendo. No el hiperrealismo que el mundo te quiere vender, sino realmente esta idea en que nosotros podamos ver cómo el Espíritu lo está haciendo. Así que te invito a que, a que participes. Que puedas nada más pertenecer a cualquiera de los grupos en las transmisiones, pero sobre todo que abras hoy tu corazón y tu espíritu a una nueva experiencia de vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.